0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까. 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 클럽 축구가 아닌 국가대표 축구의 시간이 돌아왔습니다. 각 리그의 스타 플레이어들이 조국을 위해 뛰는 피파 3월의 A매치 데이가 시작됐는데요. 한국 시간으로 새벽이었죠. 독일과 호주의 경기를 시작으로 스모 경기가 펼쳐질 예정입니다. 이 기간 유럽 리그는 잠시 쉬지만 더 뜨거운 국가대표 경기들이 기다리고 있습니다. 목요일의 해외 축구 이야기 시간에는 A매치데이 주목할 만한 경기 소식 준비했습니다. 잠시 후에 만나보실 수 있고요. 정현숙 기자와 함께하는 스포츠 다이어리 시간에는 이틀 뒤로 다가온 2015 KBO 리그 개막전 이야기로 채워드립니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서... 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 프로농구 4강 플레이오프 울산 모비스와 창원 LG의 마지막 승부 5차전에서 모비스가 78대 67로 승리하며 챔피언 결정전에 먼저 올라갔습니다 경기 초반부터 모비스의 에이스 양동근 선수의 활약이 돋보였는데요 양동근은 오늘 경기에서 16득점을 기록하면서 승리의 주역이 되었습니다 LG는 경기를 잡을 수 있는 기회를 계속 찾는 듯 했지만 결정적인 순간마다 선수들의 체력이 아쉬운 부분이었습니다 끝내 점수 차를 좁히지 못했는데요 특히 4쿼터 중반 LG 김용환 선수가 5반칙으로 퇴장당한 것이 결정적이었습니다 경기 흐름이 완전히 모비스로 넘어가면서 승부가 마무리되었습니다 챔피언 결정전에 진출한 울산 모비스 첫 3연패에 도전하게 됩니다. 모비스의 상대는 내일 원주동부와 인천전자랜드의 4강 플레이오프 5차전에서 결정됩니다. 한편 WKBL 챔피언 결정전 3차전에서는 우리은행이 KB스타즈를 60대 50으로 꺾으면서 대망의 통합 3연패까지 단 1승만을 남겨놓게 됐습니다. 축구 국가대표팀 슈틸리케 감독이 우즈베키스탄과의 평가전을 하루 앞둔 오늘 대전 월드컵 경기장에서 기자회견을 가졌습니다. 우리 축구대표팀 이번 평가전을 앞두고 이런저런 부상 선수들이 나온 상황이죠. 호펜하임의 김진수 선수가 뇌진탕 증상 때문에 합류를 하지 못했고 아우크스부르크의 지동원 선수는 가벼운 발목 염좌 때문에 이번 우즈베키스탄전에는 출전하지 못할 것으로 예상됩니다. 하지만 슈틀리케 감독은 우리는 단한 번도 부상선수가 있다는 이유로 경기에서 졌다는 핑계를 댄 적이 없다면서 호주 아시안컵에서도 잘 극복했다. 그래서 우리가 강팀이지 않은가라고 강조하면서 이번 평가전에서의 승리를 다짐했습니다. 이번에 따끈따끈한 스포츠 이슈를 정리해드립니다. 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 프로야구 어 이제 개막이 이틀 남았습니다. 야구 팬들은 정말 그렇죠. 이 순간만을 기다려 오셨을 텐데 네. 오늘 프로야구 개막 관련 이야기로 가득 채워주신다고요?
1: 네, 저도 뭐 야구를 상당히 좋아하기 때문에 과연 언제 개막할까 손꼽아 기다리고 <웃음> 있었는데 네. KT라는 신생팀이 합류하면서 사상 처음으로 19단체제로 변신을 했잖아요. 올해는 5강 플레이오프로 치러집니다. 일단 전문가들은 이 팀을 최강팀으로 손꼽고 있는데 이광용 아나운서가 생각하시는 팀. 삼성라이 온즈세요 그렇죠. 일단은 배영수 선수가 <웃음> 네. 팀을 떠났지만 여전히 투수력이 강하고 가장 짜임새 있는 팀이다. 이런 평가를 받고 있습니다. 삼성을 포함해서 SK와 두산, 넥센과 LG가 5강으로 거론이 되고 있는데 주목할 만한 점은 지난해 이 SK와 두산이 4강에 오르지 못했는데 올해에는 달라질 것이다. 이러한 예상들이 많거든요. 네. SK는 일단 FA 자격으로는 최정과 김강민 등의 잔류를 했고 또 김강현 선수 역시 팀에 남아 있잖아요. 그렇죠. 그래서 과거에 SK 왕조를 다시 재현하겠다. 이런 다짐을 하고 있고 두산도 지난 겨울에 장원준 선수로 영위 하면서 가장 뜨거운 팀으로 떠올랐다고 볼수 있겠습니다. 뭐 최악체 팀으로는 역시 신생팀인 KT가 지목이 될 수밖에 없는데. 제일 윗자리가
0: 제일 아래자리는 많은 사람들이. 그렇죠.
1: 예측할 수 있는. 예, 확실하게
0: 얘기를 하더라고요. 네, 예.
1: 그렇지만 일단은 KT가 그래도 30% 이상의 승률을 조금은 보여줘야 리그가 조금 더 재미있지 않을까. 이러한 전문가들의 예측이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 지난 연달부터 프로야구 팬들의 입에서 가장 많이 거론된 팀 이름은 바로 이게 아닐까 싶습니다. 그렇죠, 하이글스. 하나죠. 네, 예, 개막을 앞두고도 어, 계속해서 과연 한화가 2015 시즌 몇 위를 할 것이냐 음. 이 얘기가 아마도 야구팬들의 가장 뜨거운 화제일 것 같은데 정현숙 기자도 피해갈 수 없습니다. 어떨까요?
1: <웃음> 그 김성근 감독의. 매직이라고 그래야 되나요? 김성금 네. 매직을 저도 좀 믿는 편이기 때문에 아, 지난 시즌에 비해서 한층 업그레이드된 전력을 선보일 것이라고 예상이 됩니다. 그렇지만 지난
0: 시즌에는 9위였어요. 그렇죠. 예.
1: 아, 제가 숫자를 말해야 되는 건가요? 여기서? 아, 그럼요.
0: 숫자를 말해야죠. 예. 저는, 저도 저도 얘기하겠습니다. 네, 저는
1: 예. 6위. 6위. 예상합니다.
0: 저는 가을야구 한다.
1: 아, 그렇군요.
0: 예, 5강 안에 든다로 하겠습니다. 네. 예, 저는 뭐 다른 프로그램에서도 이미 한화가 가을야구할 거라고 말씀 드렸기 때문에 네. 일관성 있게. 예. 음,
1: 그렇죠. 그렇지만 일단은 기대에 비해서 시범경기 성적만 놓고 봤을 때는 조금은 실망스러웠죠. 팬들이 음, 그렇죠. 봤을 때는. 시즌 초반에 조금 달라진 시범경기 초반에 조금 달라진 모습을 보이는 듯했지만 결국 꼴찌로 마무리를 했었고. 어, 그렇지만 조금 기대를 걸만한 부분은 역시 스프링캠프랑 시범경기까지는 주축선수들의 부상이 계속되면서 완전한 전력을 보여주지 못했었다. 이러한 하나 팬들의 기대감이 높아지고 있는데 지금은 이제 25일에 모건 선수도 합류하고 뭐, 포스 조인상 선수를 제외하면 심각한 부상 선수도 없는 게 하나의 또 강점으로 떠오르고 있고, 네. 어, 김성근 감독은 그런 얘기를 했었죠. 97년 쌍방울 시절에도 시범 경기에 본인이 꼴찌였다, 그 팀이. 그렇지만 정규리그에서 3위를 차지했다면서, 어, 반란을 예고하고 계시는 그런 상황인데, 또 시범 경기 막판에 유창식 선수에게 1 1 7골을 던지게 해서 이것이 약간 또 논란이 되기도 했었잖아요. 저는, 어, 이 부분이 오히려 선수들의 정신 무장을 조금 더 강하게 키워갈 수 있는 부분이 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 제가 첨언을 살짝 하면 한화가 지난 시즌 지지난 시즌 계속 꼴찌를 했던 가장 결정적인 이유 가운데 하나가 어이없는 수비 장면이 많이 나왔기 때문이거든요. 그런데 김성훈 감독이 가장 강조하는 게 수비에서의 기본기 수비의 강화지 않습니까? 그 수비만으로도 훨씬 더 많은 승수를 싸울 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 김성근 감독이 그동안 새로 팀을 맡아서 4위 밑으로는 단한 번도 기록한 적이 없거든요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 김성근 감독이 만약에 특정 선수가 실수를 했다. 그러면 밤에 잠을 안잘올것 같아요. 선수들은 <웃음> 그래서 실수를 하면 안 된다는 강박관념 속에서 경기를 할 수도 있기 때문에 예. 더 짜임새 있는 수비를 보여주지 않을까 싶습니다.
0: 스포츠 다이어리, 다이어리에서도 한화가 야구 이야기 주인공입니다. 올해 여러 기록들도 기대되고 있잖아요. 경기 수가 많다 보니까 더더욱 그렇죠.
1: 네, 그렇죠? 네, 네. 팀당 경기 수가 144경기로 늘어나면서 선수들 개인 기록에 상당히 많은 관심이 쏠리고 있는데 어, 가장 시선이 모아지는 기록이 홈런과 다승왕 경쟁입니다. 네. 뭐 이번 시즌 박병호 선수가 전무후무한 4년 연속 홈런한 기록과 함께 사상 첫. 60홈런에까지 도전을 하고 있고요. 이승엽 선수도 한국 프로야구 최초의 400홈런 달성을 목전에 두고 있습니다. 지금까지 톤산 390홈런을 기록해서 지금 10개만을 남겨두고 있는 상황이고요. 또 투수 부문에는 20승 투수가 과연 올해? 환생이 또될 것인가라는 부분에 대해서 사람들은 많이 관심을 갖고 있는데. 국내
0: 투수 중에 20승 투수가 좀 나왔으면 좋겠어요. 그렇죠.
1: 기왕이면. 1999년 정민태 하나이글스 투수 코치가 세운 20승 기록이 마지막이었거든요. 16년 만에 이것이 다시 세워질지 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 올 시즌 규정이 또 변화되는 게 어떤 게 있는지도 좀 짚어주실까요?
1: 일단 가장 핵심적인 부분이 좀 경기 수장은. 경기 시간에 단축을 최우선 목표로 두고 있는데 지난해 평균 경기 시간이 3시간 27분으로 역대 최장이었어요. 네. 그래서 이닝 중에 투수 교체 시간이 2분 45초에서 2분 30초로 단축이 되고 타자의 등장음악도 10초 이내로 해야 되고요. 아하. 또 시간 단축을 위해서 투수 교체 시간도 2분 30초로 제한이 된다는 말씀을 드렸고 이 스트라이크 존도 조금은 확대가 돼. 거든요. 네. 그래서 지난해보다 공이 반개 정도 높은 쪽이 볼에서 스트라이크로 달라진 상황입니다.
0: 고 투자를 좀 완화하겠다는 그런 의지가 담겨 있고요.
1: 그렇죠. 그리고 가장 핵심적인 거예요. 야구팬들이 가장 관심을 끌만한 것이 4월 5월 9월 일요일에 한해서 하루 5경기 중에 한 경기를 오후 5시에 편성하는 썬데이 나이트 베이스볼이 신설이 됩니다.
0: 미국에서 많이 하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이렇게 되면 어떤 경우가 발생을 하냐면 다음 달 5일 목동구장에서 SK와 넥센의 경기가 열리거든요. 그러면 정말로 야구를 좋아하시는 분들은 잠실에서 경기를 보고 또 이동을 해서 가실 수도 있고 이러한 그 하루 종일 야구와 함께할 수 있는 그런 상황이 연출될 가능성도 높다고 볼수 있습니다.
0: 알겠습니다. 프로야구. 개막전 토요일 전국 5개 구장에서 치러지는데 시구를 누가 하는지도 요즘은 어, 큰 관심사가 되잖아요. 네. 개막전 시구자 다 정해졌습니까?
1: 그래서 일단 롯데와 KT의 사직 경기에서 의미 있는 시구가 펼쳐지는데 고 최동원 선수의 어머니 김정자 여사가 시구를 아, 할 예정이라고 예. 합니다. 뭐 최동원 선수는 한국 시리즈 단위 시즌 4승이라는 뭐 전무후무한 기록을 세웠고 84년 로, 한국 시리즈죠 그렇죠. 롯데 예. 창단 첫우승의 일조를 했는데 이 김정자 여사께서 이날 시구에서 최동원 그고 투수의 특유의 투구 준비 동작을 선보일 예정이라고 하고 개막 2차전 시구자도 올 시즌부터 롯데의 해외 스카우트 코치로 활약하는 사도스키 코치가 선정됐다고 하. 하거든요. 이런 추억의 물결에 롯데 팬들 빠지셔도 될것 같고 또 대구구장에서 열리는 삼성과 SK 개막전에는 원년 삼성의 어린이 회원 출 출신의 팬 박용현 씨 가족 (3) 내가 시구와 시타 1 0포를 맡았다고 하고요 네. 뭐 나머지 구장에서는 뭐 연예인들이 시구를 하게 되는데 제가 얘기를 듣고 기로는 두산과 LG 같은 서울팀들의 경우에는 본인들이 시구자를 섭외하지 않더라도 연예인들이 먼저 연락을 해온대요. 제발 좀 써달라고 <웃음> 네. 이럴 정도로 야구가 인기를 끌고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이번 주 토요일에 개막하는 2015 KBO리그 이야기 KBS 스포츠취재부 정현숙 기자와 스포츠다이어리에서 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 첨자하면
2: <목소리> 홈런이리고 는한 편의 드라마. 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 메달. 너와 내가 하나되는 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 공구 댄스 포츠 KBS 빌라디오 이광용의 스포츠 스포츠.
0: 목요일 밤의 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일 남자 박찬하 KBS 해설위원입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 3월 FIFA 에메츠데이가 시작되었습니다. 먼저 한국 시간으로 오늘 새벽에 있었던 경기죠. 아 호주는 이 대진 상대를 잘 정하는데요. 뭐 독일까지 날아가는 어떤 뭐 그런 수고스러움은 있었겠지만 독일과 호주의 평가전이 있었습니다.
2: 네, 역시 평가전은 이런 경기를 해야 되는 것 같습니다. 호주 입장에서는 이제 강팀과 경기를 통해서 자신들의 경쟁력을 높이는 그리고 독일은 항상 레브 감독이 평가전은 약간 기행스럽다 싶을 정도로 평가전만큼은. 어뭐 이런 표현이 아주 적절할 것 같아요. 그냥 마음대로 하는 경향이 있거든요. 네. 그러니까 상당히 파격적인 실험들을 많이 하고 있는데 뭐 이런 대결로 흥미를 모았습니다. 결과부터 말씀드리면 독일과 호주는 2대 2로 비겼어요. 네, 독일이 전반 17분에 마라클로이스 선수의 선취골을 지키질 못하면서 호주에게 연속 두 골을 허용하고 질뻔했습니다. 그러다가 종료 10분 남기고 포돌스키 선수가 동점골 기록을 하면서 2대 2로 경기가 끝났습니다.
0: 월드컵 우승팀과 아시안컵 우승팀의 대결. 뭐, 이렇게 얘기하면 좀 거창해질 것 같기도 한데, 어, 호주도 주축선수들이 상당히 좀 빠진 상태에서 경기를 했음에도, 독일 상대로 무승부를 기록했다. 상당히 의미 있는 결과라고 볼수 있을 것 같아요. 그것도 원정이었잖아요.
2: 네. 그리고 호주는 정말 중요한 두 선수가 빠졌어요. 로비 크루즈와 팀 케일이 빠졌는데 이두 선수가 측면 날개 그리고 한 선수는 중앙 스트라이커거든요. 이두 선수가 호주 국가대표에서 차지하는 비중은 전력의 한 4, 50% 정도라고 생각할 수 있을 정도로. 우리나라로 따지면 포지션은
0: 다르지만 손흥민, 기성경 빼고 축구하는 거랑 비슷한 거 아닌가요? 거의 비슷한 상황이죠.
2: 네. 그리고 공격 상황만 놓고 봐도 뭐. 손흥민 선수가 없으면 우리 전력에 약간 손해가 나는데 그런 선수가 상징적인 선수가 두 선수 정도 빠져 있으니까요. 아주 중요한 선수가 빠져 있는데 네이선 번즈라고 과거에 인천 유나이티드에서 잠깐 있었던 경기는 많이 못 나왔던 네이선 번즈가 최전방 스트라이커에 포즈를 하고 레키와 트로이시를 측면에 배치를 했습니다. 그럼에도 호주가 상당히 용감히 경기를 했고요. 그리고 이 팀은 일단 수비라인과 미드필더의 구성이 갖춰져 있어요. 네. 미드필더는 마일레드나까뭐 밀리건 이런 선수들. 또 맥카이 같은 선수들이 이미 잘 짜여진 상태에서 이제 다른 선수들을 덧대는 형식이기 때문에 경기력이 조금 유지가 될수 있었고요. 그리고 또 호주는 이날 반가운 얼굴을 두 선수를 볼 수가 있었는데 지금 전북현대에서 뛰고 있는 윌킨슨. 그리고 한때 경남에서 뛰었던 루크 드베어라는 네. 수비수. 이두 수비수가 또 경기를 뛰었습니다.
0: 음 독일을 레브감독이 평가전에서 참, 과감한 실험을 한다라고 박찬하 의원이 조금 전에 얘기를 했는데, 일단, 브라질 월드컵 끝나고 나서, 필립 람, 미로슬라프 스 클로제 이런 선수들이 대표팀 유니폼 벗었잖아요. 네. 예. 그래서 좀
2: 새로운 실험이 특히 더 많이 가미됐을 것 같다는 생각이 들거든요. 그리고 오늘 새벽에 있었던 경기는, 노이어 골키퍼도 부상으로 뛰지를 않았어요. 그렇죠. 그래서, 이제 골키퍼 없고, 그리고 최근에 독일의 어떤 대표팀만의 문제, 를 넘어서서 리그 내에서의 문제도 그렇고 자국 스트라이커가 좀 없습니다. 그러니까 미드필더와 수비에서는 그래도 젊고 유능한 자원들이 많이 나오고 있는데 스트라이커 포지션은 이제 독일이 좀 선수를 길러내야 되는 그런 문제의 직면에 있거든요. 그러니까 이날 경기는 다시 러브 감독이 3백 형태 3명의 수비수를 뒤쪽에 배치를 해놓고 경기를 했습니다. 그러니까 공격에는 마리오 게체 이제 마르콜 로이스 이두명의 선수를 좀 활용을 하면서 좀 재밌는 실험을 했어요. 벨라라비를 측면 미드필더로 그러니까 3 5의 형태의 비슷한 네네. 모습 비였는데 벨라라비를 네, 윙백으로놓은 네, 거죠. 이제 미드필더처럼 났는데 벨라라비는 상당히 공격적인 선수잖아요. 레버쿠젠에서도 패스 잘안 하고 그냥 혼자 공격 다 하고 이런 선수라서 그 시스템에 적응하는데 약간 어려움도 있었고요. 뭐 교체돼서 들어간 선수이 오히려 이제 독일은 좀 나은 경기력을 보이기도 했습니다.
0: 네, 이, 결국. 또 포돌스키가 골도 기록을 했고요. 어, 일단 독일과 호주가 2대 1로 무승부를 기록했다는 아 A매치 3월 A매치 대이를 여는 경기에 대한 얘기를 했습니다. 내일 새벽에 이제 또 많은 축구 팬들이 관심을 크게 가질 만한 경기가 프랑스 파리에서 열립니다. 프랑스와 브라질. 아이 경기 재밌을 것 같아요.
2: 네, 상당히 기대가 되는 경기죠. 네. 일단 어, 국가의 무게감만으로도 축구 잘하는 두 나라가 만난다는 것만으로도 상당히 흥미로운 대결을 예상할 수가 있고요. 98년 프랑스 월드컵 결승전 떠올리게 하는. 네 그렇죠. 예. 그 경기도 하고 그리고 지금 프랑스에서 잘 나가는 클럽 중에 한 팀인 파리생제르망의 브라질 출신 선수들이 상당히 많이 포진되어 있습니다. 그래서 이제 브라질을 잘하는 그리고 또뭐 브라질 역시도 이제 프랑스를 다시 한번 좀 꺾고 싶은 뭐 그런 서로의 욕심이 있는 경기가 되겠죠. 프랑스가 (98년) 프랑스 월드컵 유로 (2000) 그 이후로 다시 한번 전성기를
0: 맞고 있는 게 아닌가 선수들 구성이나 팀이 뿜어내는 전력 또 기운 등이 그렇게 볼수 있지 않을까요
2: 네 전체적으로 골키퍼부터 최전방 공격진들까지 선수들의 구성이 알찹니다 네. 물론 이번 대표팀은 위거 요리스 골키퍼 그리고 폴 포그바라는 아주 어~ 이제 떠오르고 있는 미드필더 뭐 이미 유벤투스에서는 주축 선수로 또어 대표팀에서도 중심축이 되어가고 있는데요. 이두 선수가 부상으로 빠져있어요. 이제 그렇다 하더라도 어 좋은 선수들이 많이 배치가 되어 있고요. 특히 라팔바란, 사코, 코시엘리 이런 선수들이 받치고 있는 또 수비진. 최근에 첼시에서 활약하고 있는 커트 주마도 이번에 대표팀에 합류를 했고요. 최전방에는 또 최근에, 뭐, 여러 가지, 이제, 지루 선수가 약간 경기마다 기복이 있긴 한데, 그래도 뭐, 지루라는 선수도 아, 있고, 카린 지루. 벤제마 선수가. 레알 마드리 의 네, 카린 벤제마. 벤제마 선수가 최근에 활약이 워낙 좋기 때문에, 파리, 이, 프랑스는 현재, 뭐, 전력이 잘 갖춰져 있다라고 봐 그리고 봐야 아틀레티코
0: 마드리드에서 가장 많은 골을 잡아내고 있는 앙뚜안 그리즈만. 네, 그리즈만도, 그리즈만도 있고.
2: 미데필다에는 예. 뭐, 요한 카바이 같은 선수도 이번에는 빠져 있는데, 그래도 마투이드라든가 아주 좋은 선수들이 많이 있습니다.
0: 브라질이 이 자국에서 열린 월드컵에서 중결승, 독일에게 충격패를 당한 후에 뭔가 이제 대표팀에 대해서 다시 생각하는 어떤 그런 계기를 잡았을 텐데, 지금 브라질은 어떻습니까 상황이?
2: 네, 둔가 감독이 월드컵 끝나고 부임을 했죠. 둔가 감독의 브라질은 둔가 감독은 전혀 화려한 축구를 할 생각이 없 있어요. 그래서 선수를 구성함에 있어서 공격적인 부분도 고려를 하지만 공격보다는 수비 그러니까 전체적인 균형을 우선시 하거든요 그래서 이 둥가 감독이 와서 가장 사이가 안 좋았던 선수 중에 한 명이 레알마드리드의 왼쪽 풀백이 마르셀로입니다. 네. 그러니까 마르셀로를 보면서 수비는 잘안 하고 공격 나갔을 때뭐 만들지도 못하면서 공격만 나간다. 그래서 나는 안 뽑겠다라고 얘기를 했었는데 이번 대표팀에는 마르셀로가 왔습니다. 그리고 수비진에는 뭐 다닐로라든가 또 필리페 루이스 첼시에 있는 왼쪽 풀백이죠. 그리고 최근에 지난 겨울에 아스날로 이적한 가브리엘 선수도 새롭게 대표팀의 이름을 올렸는데 전체적인 선수진을 봤을 때는 네이마르 선수가 역시 이제 공격을 이끌겠고요. 또 노장이죠. 이제는 호빈유 선수가 네이마르 선수가 공격을 이끌고 있는데 전체적으로 역시 화려함 보다는 좀 실속 있는 그리고 또 많이 뛰면서 수비를 할수 있는 선수로 둔가 감독이 선수를 만들어가고 있습니다. 프랑스가 재미있는
0: 기록이 하나 있더라고요. 2013년 이후에 홈에서 단한 번도 진 적이 없고 또 아까도 말씀을 드렸습니다만 1998년 월드컵 결승전에서 브라질을 만난 장소가 또 내일 경기하는 스타드 프랑스. 그 경기장이잖아요.
2: 네. 그래서 저도 개인적으로는 이 경기가 프랑스가 패하는 경기가 될것같진 않습니다. 일단 선수들의 면면을 봤을 때도 프랑스가 오히려 선수 구성만으로 놓고 봤을 때는 뒤쪽으로 가면 갈수록 이제 브라질보다 훨씬 나은 모습들이 있고요. 그리고 현재 브라질 미드필러들이 공격적으로 어떤 창의적인 모습을 만든다거나 공격을 전개하는 데 있어서는 좀 약한 모습들이 또 분명히 있습니다. 그래서 원정에서는 좀 어려운 경기를 할 가능성이 크다고 봅니다. 네. 아시아팀들도 a 치를 치르게 됩니다. 우리나라는 내일
0: 우즈베키스탄 또 다음 주 화요일에 뉴질랜드와 평가전을 치르는데 일본이 감독을 바꿨잖아요. 알제리를 이끌고 월드컵에 참가했던 할릴 호지치 감독
2: 데뷔전이죠. 그렇습니다. 어 일본이 감독을 제대로 뽑아왔어요 할레로치치 감독이 팀에 와서 지금 선수 파악이 안된 상황에서 선수를 본인의 어떤 의사대로 100% 뽑았다 이렇게 보기는 어려운데요 일단 노장 미드필더인 엔도 선수를 제외했습니다 그리고 나서 이제 팀 중심을 잡아갈 것 같은데요 훈련하는 과정에서 선수들에게 지시했던 것이 지나치게 점유에 율 집착을 한다라는 얘기를 했. 다고 하더라고요. 네. 그러니까 팀이 빠르게 공격을 만들어 가기보다는 일단 공을 소유를 하고 무의미한 횡패스라든가 이런 점유를 하는 데 기반을 다질 것이 아니라 좀 빠른 패스 타이밍에서 전진을 하는 공격적인 이런 부분들을 어좀 향상시키겠다 이런 얘기를 했기 때문에 아주 쉽게 뭐 이해를 하기 위해서는 이번 시즌 바르셀로나 정도로 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 바르셀로나가 이제 점유율 축구를 조금 버리면서 오히려 역습 혹은 속공 상황을 많이 만들어가지 않습니까? 그렇죠. 일본에 가미되는 뭐~ 그런 모습들을 좀 지켜보고 싶습니다
0: 일본이 튀니지와 갖는 경기도 어~ 우즈베키스탄과 대한민국의 경기 못지않게 많은 축구팬들이 관심을 가질 것 같은데 아~ 유로 (2016) 예선전도 지금 치러집니다 시간이 많이 없는데요. 좀 주목해볼 만한 경기들 몇 경기만 좀 짚어주시죠.
2: 네, 먼저 일단 토요일, 일요일 날 펼쳐지는 경기만 말씀을 드리겠습니다. C조에서 나란히 승점 9점 획득하고 있는 스페인 우크라이나 맞대결이 있습니다. 이 C조의 1등은 슬로바키아 승점 12점 팀이고요. B조 이스라엘과 웨일스도 1, 2위 있는 상황에서 이제 맞대결을 하고 H조는 크로아티아와 노르웨이의 경기가 있고요. I조는 포르투갈과 세르비아 이런 경기들이 이번 A 매치 주간에는 관심을 끌 경기들입니다.
0: 네덜란드 히딩크 감독이 지금 뭐 경질이 된다 안 된다
2: 계속 위기인데 터키랑 만나죠 이번에. 네. 체코가 12점, 아이슬란드가 9점, 네덜란드가 승점 6점이거든요. 터키, 라트비아 차례대로 상대하는데 쉽지 않은 경기가 될것 같습니다. 일단
0: 최소 2위는
2: 해야 되는 거죠? 3위로 해도 되는데 플레이오프를 예. 가야
0: 되니까요. 아 알겠습니다. 이번 한 주는 재미있는 해외 축구 A 매치와 함께 하시면 되겠습니다. 그 가운데 우즈베키스탄 뉴질랜드를 만나는 우리 국가대표팀의 경기 당연히 지켜보시겠죠. 이번 한 주도 박찬하 KBS 해설위원과 함께 해외축구 이야기 해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 대한민국과 우즈베키스탄의 대전 월드컵 경기장 평가전 생생한 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.